0: Nevezőn, az új vidéki rádió családi magazin
1: Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál, Nasianikó
2: és Miklós Csongor.
1: A zenét Verica Pogyákovics válogatja, a műszaki munkatársunk Bozsidár Nikolics.
2: A sport egy olyan társadalmi tevékenység, amely az utóbbi évtizedekben életünk szerves részévé vált.
1: A világban milliók foglalkoznak profi versenyzéssel.
2: Még többen pedig csak hobbiból vagy egészségügyi okokból végeznek testmozgást.
1: A legtöbben viszont inkább szemlélőként figyelik a különböző sporttevékenységeket.
2: Minden mozdulatra ügyelnek, kommentálják a sikereket vagy a kudarcokat.
1: Ezekből a szemlélődőkből alakul ki a szurkolók tábora.
2: Talán mondanunk sem kell, hogy a legtöbb drukkere a futbalistáknak van.
1: Az is jellemző, hogy a mérkőzéseken a nézők teljesen más képviselkednek, mint hétköznapi életükben.
2: Tisztes családapák és szégyelős fiatalok énekelnek, táncolnak, őrjöngenek a lelátókon.
1: A kedvenc csapat buzdítása néha erőszakba, vandalizmusba is
2: átcsap. De vajon miért van ez így, hiszen a sport csak játék?
1: A szurkolás pozitív és negatív oldalairól beszélgetünk a közös nevezőn mai adásában.
2: Megszólaltatunk néhány drukkelt közöttük egy lányt is, aki ritkaságnak számít a foci világában.
1: Bevezetőként azonban hallgassák meg Simonyi Fekete Gabriella pszichológust.
0: Minden embernek az alapvető szükséglete az, hogy valahova tartozom. Nagyon fontos az, hogy érezze az, hogy ő egy közösségnek a tagja. Miért fontos ez? Ez a lelki egészséget mindenképpen javítja, csökkenti a magányát. Mindegy, hogy milyen csoporthoz tartozik, az a lényeg, hogy attól jobban érzi magát, hogyha nem kirekesztett, hogy ennek régi okai vannak, Ugye ez a lény nem maradt, illetve az ember nem maradt meg, hogyha nem tartozott valahová. Ha kirekesztette a csoport, az ősembereket is, akkor az azt jelentette, hogy ő halálra van ítélve, egyedül nem tud működni, közösséghez kell tartozni. Ami a tömeget illeti, illetve a szurkolást illeti, miért jó ez a közösség? Mert hogy vannak ennek jó és rossz oldala is, a jó oldala mindenképpen az, hogy ezt a közösségi élményt, a valahova tartozás élményét könnyen meg tudja élni. Méghozzá miért? Azért, mert nincsen feltétele annak, hogy ő ehhez a közösséghez tartozzon. Az azt jelenti, hogy nem kell neki teljesítenie, felmutatni semmit ahhoz, hogy elfogadja őt ez az egység, ez a csoport. És mindenki egyforma, név nélküli lesz a csoportba. Az, hogy valaki csúnya, szép, okos, buta, ügyes szakember vagy a szakmájába egy senki, mind nem számít, egyáltalán nem fontos, mindenki egyenlő mindenkivel, mert hogy egy közös célt szolgálnak, azt, hogy támogassák a csapatot. Tehát nem kell nekik bizonyítani a hétköznapokban, nincsen feltétel.
2: Csak ez a pici feltétel van, hogy adott esetben vegyük fel azt a bizonyos streszt, és hogy egyformán kiaváljunk.
0: Még az sem. Nem feltétlenül minden szurkoló nem csak egy csapathoz elköteleződik. Tehát nagyon sok foci volt, hogyha megkérdezünk, akkor ő neki lesz egyszerre több csapat is. Van egy nagyon nagy kedvenc, de aztán mondjuk, hogyha a helyi pályán akármelyik kis közösségbe kimegy, akkor lesz olyan nem is csak a nagy világcsapatnak fog szurkolni, hanem kisebb csapatoknak is fog szurkolni. Tehát ugye a szurkoló nem az, ahogy most akkor mindenki csak Juventus mérkőzésre jár, hanem kiválasztja a partizánt, vagy a topai TSC-t, vagy a Spartakot, de Tehát az nem azt jelenti, hogy csak egy csapat van, hanem különböző csapatokhoz is csatlakozik azért, mert ott tudja megélni ezt a közösségi élményt. Tehát nagyon fontos az, hogy kialakul a társas identitás. Ez a valahová való tartozás, ez segíti azt, hogy pozitívabban lássuk saját magunkat is. Az önértékelésünkre kihat, azonosulunk azokkal a sikerekkel, amiket a csapat elért. Tehát úgy érezzük, miközben ott szurkolunk, hogy az nem csak a csapat sikere, hanem a mi sikerünk is az, hogy győzött. És ebbe az a pálne, hogy ez tényleg így van, a foci csapatnak mindig azt mondják, hogy a szurkolók a 12. embere, mert hogy nagyon nagy hatással és befolyással tud venni a mérkőzés kimenetelére az, hogy milyen szurkoló tábor van a háttérben. Sokkal kisebb sikereket értek el azok a versenyzők, akiknek kisebb volt a szurkoló táboruk. Ez azt jelenti, hogy a kutatások bizonyították a 70-es évektől, hogy azokat a csapatoknak a nagyobb esélyük nyerni, akik hazai pályán játszanak. Nagyobb a szurkoló csapat, nagyobb a kántálás, és azzal, hogy érzik az erős támogattságot, kétféle stresszt tud ugye kiváltani mindenkiből a különböző környezeti hatás, a pozitív stresszt és a negatív stresszt, és ez a pozitív stressz pozitívan hat a játékosokra, és azzal, hogy tudják, mögöttük van erő és közös győzelmi akarat, akkor ők sikeresebben fognak játszani annál jobban szidják mondjuk őket, mert ugye ellenséges területen vannak, nem a saját pályájukon, akkor az negatívan fog hatni, tehát ez a negatív stressz lesz magasabb szinten, és kevésbé lesznek motiváltak, és szorongást fog kiváltani, és nem fognak annyira jó teljesíteni a pályán.
3: A loser just ain't there How oh, things are going wrong Secure so cure him with a little
2: Körnél a topolyai TSC szurkolói csapatának, a Blue Betyásnak a lelkes tagja.
1: Miért jó szurkolni? Mit jelent ez az ő életében? Erről kérdeztük.
4: Én mindig borzasztan tudom sajnálni azokat az embereket, akinek semmi nem fontos. Igazából az elvek mindenki számára nagyon fontosak, vagy nagyon fontosak kéne, hogy legyenek szerintem, és itt igazából erről van szó. Különösen a mi esetünkben. A TSC szurkoló tábora, a a Blue Pet azért egy meglehetősen egyedi színfoltja ennek a szerbiai szurkolói palettának, teljesen másként nézünk és teljesen másként funkcionálunk, mint a szerbiai szurkolótáború 99%-a, ugyanis hangsúlyosan magyar előjelő szurkolótáború vagyunk, és önmagában ez a tény, ez sok mindent így predestinál és meghatároz a működésünkkel kapcsolatban, maga a tény, hogy mi létezünk, ez már önmagában egy kiállás valami mellett. Tehát ez, hogy mi magyarul szurkolunk a szerbiai közeg egyik legveszélyesebb zugában a lelátókon, ez már önmagában egy ilyen kiállás valami mellett. Mi szurkolunk a TRC-nek, és hangot adunk a délvidéki magyar közösségnek. Fontos, hogy a délvidéki magyar közösség minden lehető közegben hallassa a hangját, ezt valjuk. És uh, mi bementünk egy olyan helyre, ahol erre eddig még nem volt példa, hogy ott uh, magyarul buzdítsanak csapatokat, konkrétan a szerb szuperliga lelátójára. Van akinek tetszik, van akinek nem, de mi meglehetősen karakám módon, hát ahogy egy szurkolóhoz illik, következetesen csináljuk, én már lassan négy éve. Azért beszélek erről a magyar előjelről ennyit, mert valószínűleg teljesen mást jelent a szurkolás emiatt nekem, Mint annak, aki beleszületett mondjuk a partizánnak, vagy a a szurkoló táborába, mert már az édesapja is, meg a nagyapja is az volt, és akkor teljesen egyértelmű, hogy ő is a tító ikrei valamelyikének fogunk szurkolni. Nálunk itt teljesen más a helyzet, mert ez egy olyas valami dolog, amit mi alakítottunk ki. Pontosan emiatt valószínűleg jobban is ragaszkodunk a táborhoz, mint az imént említett táborok tagjai, egyszerűen csak azért, mert ezt mi csináltuk, és a miénk. Tehát nem nem beleültünk a kézbe. Még nem az van, hogy beállunk a több ezer másik ember közé ugrálni, és kiadni a gőzt, hanem itt ez egy olyan dolog, amit mi építünk, és az arcunkkal, a nevünkkel gyakorlatilag felelünk is érte.
2: Rősz is benne van, hogy hatalmasítsunk.
4: Természetesen benne van, mert azért a hétköznapok során mindenkiben gyülemlik egyfajta feszültség. Most egyébként is ilyen bonyolult időket élünk, tehát na nem, mint hogy a Balkánon valahogy lettek volna egyszerű idők, de most különösen, különösen bonyolult időket élünk, és... Azért az emberben úgy, úgy földjölemlik a hétköznapok során egy olyan jellegű indulat, amit jobb, ha látonad ki, mint ha otthonadnál vagy bármelyik másik közösségben vagy közegben. Úgyhogy van egy ilyen benne persze. Jó esik elmenni és kicsit így oda zörgetni annak a szurkolásnak. Vajon észrevetted-e magadon, hogy másképp viselkedsz, beszélsz a
2: sportról, amikor egyedül vagy, vagy kis társaságban? és másképp viselkedsz, másképp reagálsz a dolgokat, amikor mondjuk hát tényleg ott vagy, pár ezer, pár száz ember között. Mennyire hat
4: rá a csoport? A csoport mindenkire hat, tehát egy ilyen falkaszellem azért létezik, de valahogy minél felelősségteljesebben viselkedik az ember, és minél határozottabb véleménye van valamiről, annál nehezebben ragadja el teljes mértékben ez a falkaszellem, és annál jobban tudja azért kontrollálni a saját viselkedését. Na most nyilván sokkal... Elnézőbb vagyok önmagammal szemben a láton, mint, mint itthon vagy a munkámhoz kapcsolódó tevékenységek közepette. Az egy szabadosabb tér valóban, kevésbé is erőltetjük magunkra a társadalmi normákat, amik ott vagyunk a lelátón. Ez nem azt jelenti, hogy állatmódjára viselkedünk, de hangosabbak, duhajabbak vagyunk, meg szabad szájúbbak. természetesen. Az egy olyan hely, Rómában viselkedjük, mint a rómaiak. Ilyen értelemben igen, én is többet megengedek magamnak a leláton, ami persze nem azt jelenti, hogy egyébként egy állat vagyok, csak ott tud jól esik ezt egy kicsit így kiengedni. Nyilvánvalóan nem változok át teljesen másik emberé, tehát ott, amit hangosan kimondok, az valószínűleg egyébként is itt van bennem valahol, csak jobb, ha ott jön ki, mint máshol.
1: <gül> mi az, amit egy szurkolónak illik, és mi az, amit nem illik, van-e szabályzata a szurkolásnak?
4: Van, ezek nyilván íratlan szabályok, van, aki jobban, van, aki kevésbé tartja be őket, de a szurkolói ultra mozgalom, tehát a radikális szurkolók, az ultrák, azok már lassan 60 éve aktívak az európai lelátókon. Van ennek egy hosszú hagyomány most már. És igazából ugye a régi iskolának része is volt egyfajta, hát mondjuk úgy, hogy etikai kódex. Az a baj, hogy és itt megint csak visszatérek a Balkánhoz egy gondolat erejéig, Itt nagyon-nagyon kevés szabályt tartanak be. Itt gyakorlatilag, ezzel nem mondok egy foci kedvelőnek újdonságot, tehát a világban is úgy van számon tartva a balkány, itt elég vadul mennek a dolgok. Még a mostanában sokat emlegetett Ukrajnában is, vagy Lengyelországban, ahol brutális és nagyon-nagyon erős Szurkolói világ virágzik még a mai napig, és ott is, még a buyónak is megvannak a saját szabályai. tehát hogy ott akkor ökölharc van, a földön fekvő embert már nem bántjuk, stb. 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 Itt nálunk lesből támadás, sokan az egyre, vasrudakkal, lécekkel, amivel éppen lehet. Itt egy ilyen kicsit ilyen, ilyen, módon zajlik az egész, lényeg a másikat valamilyen módon levárni. De a
1: kérdés um, azért beletartozik, az még engedélyezett?
4: Igen, igen. Amióta szurkolói élet vagy világ létezik, azóta a konfliktus kezelés legáltalánosabb és legelfogadottabb módja a punyó nincs ebben semmi, tehát egy jobb fajta a szurkolói verekedés után se rendőrt nem hív, az ember se orvoshoz nem megy, mert azt úgy nem illít. Ezt az ember kikapott, akkor igyekszik legközelebb visszaadni, tehát a szurkolói világban ez, ez így működik. Még egyszer mondom, Szerbiába az ember háromszor is meggondolja, hogy belemenjen ilyesmibe egyszerűen csak azért, mert nincs arra garancia hogy itt bármiféle fairplay-ről lenne majd szó, de... Úgy általában a szurkolói közösségekre jellemző, hogy, hogy igyekszenek betartani valamiféle saját szabályrendszert. És stílusok is vannak egyébként, az angol, az olasz és ilyen jellegű stílusok, szurkolások, ritmusok. Még annak is megvan a jelentősége, hogy a drapériák és a zászlók milyen eljárással és színkombinációkban készülnek el. Úgyhogy igen, van, van kódex, csak ahogy a szurkolói világ maga amortizálódik lassan lefelé, úgy kopnak ki ezek a kódexek is. Szerinted, játékosnak legyen az bármi sportág, mit jelent a
2: busztítás, és mit jelent az, hogyha teszem, az fújognak rá?
4: teljes mértékben egyetértek vele, hogy a szurkolótábor a plusz egyedik tagja a csapatnak. Más kérdés, hogy a modernkor modern sportolói ezt mennyire tudják értékelni és mennyire hajlandóak ebből erőt meríteni. Az, hogy tud belőle erőt meríteni, aki akar, ebben teljesen biztos vagyok, hiszen ott van a sportoló mögött egy nagy tömeg ember, aki ugyanazt akarja, mint ő, és őt löki előre a cél felé. Aki ezt nem értékelés, és nem tud ebből erőt meríteni, az véleményem szerint már átesett teljesen ló túloldalára. Vannak ilyenek sokan, mert a modern sport az teljesen más, mint az a, az a régi vágású volt. Itt már rengeteg minden szól, csak is és kizárólag a pénzről. A mai sportolókat már messze nem csak a szurkoló tábor fűti, hanem még azon kívül egy csomó külső és belső hatás, amire már tudományág épülnek a mai világban. Úgyhogy biztos egy számít, de játékosonként eltérő, hogy kinek mennyit. Velünk kapcsolatban rengetegszer filozofálnak ilyesmin, hogy hát ja, magyarul holott alig pár játékos magyar a TSC-ben, meg bá, bá bá. Én mindig azt mondom nekik, hogy én szerintem nem más érti, hogy franciájunk mit karatjolnak neki a lelátón, meg nagy focisták 90%-a nem a saját anyanyelvük közegében tevékenykedik. És mégis biztos, hogy számít nekik az, hogy egy stadion skandálja a nevüket, vagy a csapatnak a nevét, és ezzel vágok vissza, hogy függetlenül attól, hogy milyen nyelven teljesen egyértelmű minden játékos számára a pálya, hogy mi kinek szurkolunk, és aki akarja, az biztos, hogy tudja ezt értékelni.
1: Volt már problémátok abból, hogy magyarul szurkoltatok?
4: Fizikai konfliktusig, összetűzésig nagyon ritkán jött el a dolog, ami nagyon megy, az a kommenthuszárkodás, meg a billentjük interneten. Az, az nagyon megy. Tehát ott mindig nagyon mondják nekünk, hogy majd ez lesz, meg az lesz, aztán nincsen semmi. Mi megcsináljuk a dolgunkat tovább. A túlfűtött, forrófejű egyének rendszeresen betalálnak bennünket valami jelentéktelen kommentekkel, de erre figyeltünk még ott a legelején, hogy fél évig aztán azóta teljesen magasról teszünk rá, tehát az egyszerűen nem, nem éri már el a gyengér küszöbünket. Volt nagyon komoly médiahagyárat ellenünk, hogy ilyen, meg olyan szeparatisták vagyunk, meg ilyeneket, meg olyanokat mondunk. Egészen nevetséges dolgokat írkáltak rólunk, aminek semmi a valósághoz. Arra mondjuk reagáltunk, kiadtunk egy közleményt, és akkor az ő a kedélyeket. Volt fizikai összetűzés is, egy-két komolyabb, meg néhány kevésbé komoly. Még nekem is meggyőződésem, hogy annak valami kevés közel volt ahhoz, hogy mi magyarul szurkolunk, azok egyszerűen szurkolói ilyen kústolgatások voltak, tehát ennél komolyabban szállnak bele egymásba a belgrádi klubok szurkolótáborai, mint ahogy belénk néha így beleszállnak. Tehát én nem, nem látok ebbe bele nemzeti alapú konfliktust, most egyébként is történelmi magasságokba hág a szerv-magyar barátság, úgyhogy ez ennyi és nem több. Tehát megpróbálták ott mindjárt az elején egy kicsit le törni a szarvunkat, nem sikerült. Mostanában még má inkább ilyen csodabogárként vagyunk kezelve. Igazából nagyon, eleve nagyon-nagyon-nagyon kevés Szerbiában a szurkolói konfliktus. Azok, amik a, a híradóban megjelennek, hogy a naviácsik ezt csinálták, meg azt csinálták, azok kizárólag maffia alapú, pénzcentrikus összetűzések, azok hatalmi harcok, és semmi közel ahhoz, hogy kikinek szurkol. Ahhoz van közel, hogy melyik szurkolótábor adja, melyik szórakozó helyeknek a biztonsági embereit, és hol kiterít drogot, de azon belül, hogy most a, a hétvégi derbi eredménye erre kihatással lenne, á. Ilyen szerintem Szerbiában 15-20 éve nincs.
3: Ez a jó
1: sokáig aktív futbolista volt, most a magyar kanizsai TSC női labdarúgó csapatát edzi.
2: Mit jelent a sportolónak a támogatás a meccs alatt? Ezt kérdeztük tőle.
5: Hát egy sportolónak azt hiszem, hogy nagyon sokat számít. Nekem volt szerencsém több ezer néző előtt játszani hazai mérkőzéseket. Én lélektanilag is, motivációlag is nagyon fel tudta dobni a csapatot, mikor olyan közegben vagyunk, ahol buzdítanak bennünket az első perccel a, a mérkőzés végéig, attól függetlenül, hogy mi az eredmény. Ilyenkor mindent félre kell tenni, volt olyan nálam is, hogy inekció alatt játszottam, mert fájt a lábom, de ez a tömeg, az a buzdítás olyan motivációt tud adni, hogy amikor a pályán vagy, akkor mindent elfelejtesz, csak az jár a, a fejedben, hogy hogy tudsz győztesen lemenni a pályáról. Mit jelent az, amikor mondjuk az ellenfelet búzítják és fújognak, ugye nem
2: titok, hogy a fociban vulgaritás se járnak a szomszédba, hogy adott esetben mondjuk sértegetnek?
5: Volt szerencsém jóformán minden rangban játszani az első ligától kezdve az ötödik osztályig. Volt rá olyan példa, ami időkben, mikor még háború volt az országban az a 90 Négyes időszakban elmentünk, mondjuk óra, és az ablakon keresztül kellett kimásznunk és úgy hazaszepnünk. Ott bizony fegyver is volt, botok is voltak, sok minden volt, és azt se tetszett nekik, ugye hogy egy-egyes döntetlen játszottunk. Én azt hiszem, hogy ilyenkor a legnagyobb probléma és a legnagyobb nyomás a bíron van, és a bírók néha nem tudják ezt a nyomást elviselni, megijednek, és olyankor, hát hogy mondjam, a hazai csapat felé hajlik a kezük
2: az ilyen negatív szurkoláshoz demotivál.
5: Én szerintem ezt is játékos válogatja nekünk, legalábbis abban a csapatba és nekem is inkább motivációt adott ez, mint demoralizált bennünket, de biztos, hogy van olyan is, hogy fordítotja. És te szurkolóként hogy viselkedsz? Személy szerint vannak csapatok, akiknek szurkolok, én is, és olyankor néha elragad a év de ez nem mutatkozik meg a agresszivitásba, buzdítjuk a csapatot, annélkül, hogy az ellenfelet szídnánk. Ha van egy csapat, aki kedvelsz, akkor mikor kimész a mérkőzés, akkor elkezdődik a match ott azért nem csak a játékosoknak, de valahogy a szurkolóknak is az adrenalin szintje, az növekszik, és ilyenkor a mérkőzés teljesen jóformában úgy beilleszkednek, mintha ők is játszanának. Ha tényleg szeretsz egy csapatot és szeretnéd, ha nyerjen, akkor elragad a hív.
1: A női labdarúgásban hogy működik a szurkolás? A női
5: labdarúgásban egy kicsit más a kép, mert itt elég sokan kilátogatnak Karizsán a pályára, és a mi szurkolójaink azok nekünk drukolnak. tehát buzdítanak bennünket, és ez nagyon jó a lányoknak, ez látszik rajtuk, hogy ilyenkor még plusz motivációt ad nekik, még jobban hajtanak a mérkőzése. Tehát például, amikor már megyünk idegenbe, és lemegyünk Dél-Szerbiába, akár Beográdba, ott nagyon sok szurkoló sérteget bennünket, sértegeti a lányokat. Nagyon sok esetben nem tudnak erre pozitívan reagálni, és olyankor meglátszik a játékukon.
1: Föltételezem, hogy az érverekedés meg vandalizmus nem történik a női foci meccseken.
5: Nem történt még az meg, hogy a mi csapatunk egy másik csapattal összevesszen, a szurkolókra sem, de viszont volt provokáció, amire ugye nem ültünk fel, lehet, hogyha felültünk volna, akkor másképp történt volna a dolog, de azt el kell, hogy mondjam, hogy akár a szurkolók részéről is, még a női labdarúgásban is volt olyan, már a mi mérkőzésünkön is, amikor megkergették a bírót is. Talán egy-két pafan is elcsattan. Kara még az első ligában, amikor az utolsó utáni percben szereztük meg a győztes gólt. Hát akkor a hazai szurkolók, meg a hazai játékoslányok is megkergették a bírót.
2: The
1: Miklós Sengel topolyai gimnazista, lány létére, nagy focirajongó az Atletico Madrid hőszurkolója.
6: Minden sport olyan, mint az élet igazából. Most én 2016-ban kezdtem el, úgyhogy véletlenül néztük a...
2: Tehát 12 évesen.
6: Igen, az Európa bajnokságot kezdtük elnézni, és a válogatottakat, ahogy néztem, hogy ezzel a magyaroknak szurkoltunk csak meg hát azután is, de egyre több meccset kezdtem elnézni, és ahogy figyeltem a játékosoknak a játékát, úgy nem csak azt néztem, hogy milyen a taktikájuk, meg hogy a technikájuk a labdával, hanem hogy, hogy melyik az a játékos, aki nem csak a lábával játssza a futballt, a szívvel játszik. Will senkinek olvastam egyszer az idézetét, aki azt mondta, hogy az embereknek nagy része az gondolja, hogy a futball az élethalál kérdés, és hogy ő nem szereti ezt a hozzáállást mert biztosított mindenkit arról, hogy az annál sokkal-sokkal több és sokkal komolyabb. És pontosan ez az, amit kerestem abba, hogy melyik az a csapat, az a játékos, aki át tudja adni ezt a szenvedélyt, ezt a több mint élethalál kérdés, és hogy úgy futballozik mint hogy az életben, mert a, hogyha futballba fel tud valaki állni, és másodperc töredéke alatt fontos döntést hozni, ami akár egy meccset is eldönthet, ugye csak az egyének döntése eldöntheti a de ami nagyon fontos, hogy, hogy bajnokságot kizárólag csapattal lehet nyerni egy csapatsportba.
2: Tehát nekik fontos és érdekes, hogy csapat, összefogás?
6: Erre azelőtt nem is gondoltam, de igen az, hogy egy sportba, sportban ugye az a fontos, hogy az edző meg az edzőt között legyen összhang, de egy csapatot pont azért nehéz összetartani, mert hogyha az edzőnek van egy elképzelése, Simeone mondta, hogy könnyen jönnek az ötletek a stratégiára, de az, hogy a csapat elfogadja azt, amit ő akar, azt az ötletet, az nagyon nehéz a játékosaiba beleültetni és rengeteget kell kettesbe beszélgetni velük meg. Csapat szintén, hogy az egész csapattal beszélgésen és nagyon nehéz rávenni több tíz embert arra, hogy azt csinálják, pontosan azt valósítják meg a pályán, amit ő akar. És nekem az volt az érdekesebben, hogy ugye az egyéni sportban azért mégiscsak saját magadnak a sikeréért könnyebb magadat rávenni arra, hogy csináld azt, amit Amineket hozza a hírnevet esetleg meg azt csináld, amit szerez, de a, de a futball az pont azért, mert csapat szinten működik, a csapatnak együtt kell lélegeznie ahhoz és ez
2: fontos az életben is?
6: fontos, azt hiszem fontos, igen, mert, mert úgy találod meg azokat az embereket akiket tényleg együtt tudsz dolgozni akikkel egy életre szinte megbízhatsz és azért is gondolom azt, hogy, hogy rengeteg életre szóló barátság születik a futbalisták között is, meg az edzők között is, vagy akik szeretik a futballt, annak ellenére, hogy nagyon sokan ugye más csapatnak szurkolnak, de egy dolog vezeti őket, egy cél.
2: Ezzel együtt vannak szurkolói csoportok. Egyrészt a szurkolói csoportok viselkedése is gyakran hagy valót maga után, másrészt pedig néha furcsa, hogy az emberek mennyire kötődnek. Tehát ez hmm. már nyájszellem. Miért van ez?
6: Nekem egy tanárom azt mondta egyszer, hogy azért nem jó az, hogyha valaki szemedér szurkoló, mert az ő saját sikertelenségét az életbe, mások általáért sikerekbe éli meg. Szerintem ez egy nagyon könnyen megdönthető állítás, mert azzal, hogy másik sikerének úgy tudsz örülni, hogy te az embereket, akiknek úgy tudsz örülni, mint a vér szerinti családodnak, akik a saját véred, az nagyon ritka, és az a pillanat, amikor azt megtalad, akkor az mindig minni a tovább szurkol valaki, és pont azért szerintem, az, hogyha valaki szurkol, akkor azt csinálja szívvel, lélekkel.
2: Tehát valahogy ott van benne az életnek a leképezése, ott igen. van benne az, hogy barátságra összetartozásra tanít, és kitartásra.
6: Nagyon nagy kitartásra, igen. De
2: mi az, hogy annyira elakadnak az indulatok?
6: Talán a futball az olyan, mint az emberi kapcsolatok, vagy nem is tudom, mint a, mint a szerelem, hogy hogy nincsenek benne határok. Épp az a szenvedély, az a korlátlan szenvedély az, ami olyan nagyját teszi a futballt is, és kevés csapatot emel olyan magasságúba, például az én szemembe, kizárólag az Atletico Madridot, mert ők tényleg a piros-fehér szívvel minden mérkőzésen úgy játszanak, is, és pont ezért fontos az, hogy a csapatban is nincsenek különbségek, ugyanilyen fontos a játékos, az edző, vagy a szertáros, vagy az elnök, mint a szurkoló
2: viszont amit én személy szerint is úgy érzem, hogy mégiscsak szélsőség, amikor már rájutunk odáig egy játékba, hogy mert a minden sport, futball is csak játék, hogy emberek, szurkolók, csapatok, különböző táborok akár gyűlölik is egymást, és ezek a rivalizálások nagyon sok kárt tudnak okozni rendbontással, fajónak. ez szinte minden országban napi szinten van, tehát ezt nem lát csak úgy megmagyarázni.
6: Igen, ez, ez nem lehet csak a korlátlan szurkolással, mert valóban az, mikor már a kisebb, prestízsű, mert is kis emberi életeket követelnek, az, azért már valóban szélsőséges, ezzel én is egyetértek. Talán mégis megvan az a határ, hogy meddig maradunk emberségesek a, a szurkolóinkkal, hogy tisztelni kell az ellenfelet, és azt hiszem, hogy mint ahogy az ad erőt egy csapatnak, hogy mindig kell, hogy félelem legyen. Az, aki nem a földön jár, és nincs benne félelem, vagy tisztelt a másik csapat ellen, az előbb-utóbb veszíteni fog, az mindig közelebb áll a vesztéshez, mint a győzelemhez és ez a tisztelet az meg kell, hogy legyen. És az, hogy a másik csapatnak, a szurkolónak az életére török, az egy nagyon elítélendő magatartás, mert nem fér össze a kettő. Valóban az, hogy ha úgy akarjuk megélni a futballt, ami összeköt mindenkit is eltörölheti az amúgy soha nem eltörölhető különbségeket az emberek között, amit csak azok között lehet eltörölni, akik ugyanazt a célt akarják. A sportban nagyon fontos tényleg az, hogy, hogy tiszteljük a másikat.
2: Te hogyan szurkolsz lényegében?
6: <gül> Épp túl vagyunk a bajnokok 80 nyolcat döntőjének nácsain. és nekem például most kedden volt egy, nagyon, egy olyan élményem, ami azt hiszem örökre megmarad, hogy idegenbe játszottunk Manchesterbe, az Old Trafford stadionban, ugye, és 76 ezer férőhelyes a stadion, 2800 atletikó szurkoló volt jelen, meg hát bő 73 200 angliai, és az elsőtől az utolsó percig a miainket hallgattam, és én igaz, hogy itthon a televízió előtt szurkoltam, de velük együtt énekeltem, mert annyira hallatszódott az, hogy túléneki a 2800-as tömeg azt a több tízszeresen fölülmóló, a mi tömegünket fölülmúló, a mi szurkolótáborunkat fölülmúló tömeget, hogy öt ember fölötti volt az a szurkolás, és mindahogy ahogy a játékosok úgy élik meg, hogyha ők azt látják, hogy ennyi szurkoló, maroknyi szurkoló a többi mellett, a másik csapat mellett képes megszakadni, mert kutyakötelességű megszakadni az a csapaté, akit miénknek választottunk, és egy életen át hűségesek maradunk hozzá, akkor ők is azt fogják érezni, hogy minél hangosabbak a szurkolók, annál nagyobb rajtuk a felelősség, és annál jobban fogják akarni a győzelmet. És Szimély mindig azt mondja, hogy nem azt fog győzni, aki jobban játszik, hanem az, aki jobban akarja a győzelmet. legfontosabb az, hogy aki jobban akarja a győzelmet, az mindig, mindig fölül fog kerekedni azon is, aki jobban játszik, és nem az dönt, hogy ki az, aki jobban megérdemli. Meg például a tavalyi szezonban, ugye a vírus miatt nem lehetett szurkoló a, a stadionokba, és az utolsó meccsünket a hetefej ellen játszottuk, és a, a mi szurkolóink a stadionon kívül gyülekeztek, és kiálltak a stadion köré és kintről, a stadionon kívülről hallatszódott az, amit énekeltek és én ez nagyon becsülöm bennük, hogy hány csapatnak szurkolói vannak, akik bent ülnek a lelátókon, és meg se szólalnak, és például minket is kifütyültek, ugye idegenben voltunk, és hát más nem bírnak, mint hogy kifütyüljönek, hogy dekoncentráljanak bennünket. De a milyen hangosabbak voltak, az az érdekes, és pont ez ott az, ami ami szerintem átsegítette a csapatot, egyrészt 12. játékosként a szurkolók, hogy túlénekeltük azokat, akik hazai pályán csak kifügyülték, még a saját játékosaikat is, a saját szurkolóik. És szerintem ez egy nagyon magas szintű árulás, mert ha valaki szurkol, akkor nem arról van szó, hogy nem jöhetnek mindig gyöngébb eredmények, vagy nem végződve úgy, de mindig megpróbáltuk azt, hogy a jobbik felén jöjjünk ki, a győzelem oldalán. És nekem ez nagyon fel tud tüzelni, hogy, hogy a szurkolók, ha így hozzá, egy igazi vérbeli szurkoló, tényleg az úgy hozzá, hogy hogy több, mint élet élethalálkérdés, sokkal több, mert futball az az élet lehet, és 90 perc az lehet 90 év is. És ahogy másodperc alatt életbevágó döntéseket kell hozni, úgy a pályán is életbevágó döntéseket kell hozni, és egyaránt a pozitív, meg egyaránt a negatív tapasztalatainkat is tudjuk azonosítani az életben tapasztalatokkal, mert nekem is volt az elmúlt két hónapban olyan, egy hétig volt még határidőm az iskolával kapcsolatban, egy versenyen, és újra kell kezdenem az egész munkát, mert a mentorom úgy gondolta, hogy úgy kell. És én biztos voltam benne, hogy öt nap alatt én azt nem tudom megcsinálni, és azt mondták a szüleim, hogy gondoljak arra, hogy az atletikó hányszor állt fel öt perc alatt, és rúgott több gólt. És nekem ez egy nagyon-nagyon nagy motiváció volt, és sikerült is utána befejezni, leadnom pénteg félig, és utána csak arra tudtam visszagondolni, hogy mit fontak azok, akik engem bíztattak.
3: We're
2: Összeállításunk végén ismét Simonyi Fekete Gabriellával beszélgetünk a szurkolásról, a tömeglélektanról.
0: Harci helyzet mindenképpen a foci, gyakorlatilag ugyanezt imitáljuk, mint annak idején, ugye kergeted a labdát, kergeted az állatot. De hát, hogy itt ebben a hajszában is valójában ilyen, törzsi motivumokat vehetünk észre. Gyakorlatilag azt élik meg a szurkolók is, és a játékosok is, hogy ők itt csatát vívnak. Tehát ez komoly harc, ez nem csak játék, hanem ez harc. Nagyon sokszor úgy viselkednek, mintha ez ugye élet-halál kérdése lenne. Miért viselkednek úgy az emberek, ahogy tömegbe? Ennek az egyik oka az, amit az előbb is mondtam, hogy a tömegbe mindenki névtelen lesz. Ez azt jelenti, hogy kialakul egy homogén Csoport, mindenki ugyanazzal a szükséglettel vagy hasonló szükségletekkel megy ki a pályára, illetve a nézőtérbe. Nem számít az, hogy ki kezdett például egy szidó kántáló szöveget mondani, ha ezt mindannyian elkezdik kántálni, megosztik a felelősség. Nem fognak száz embert aztán bíróságra rángatni, hogy például soviniszta a neonáci szöveget mondott, mert hogy száz ember kántálta. Azt az egyet pedig nem fogják megtalálni, hogy ki volt az első vagy az indítója. Tehát rögtön biztonságban érzi magát az egyén, hogy bármit mondhat, bárkit szíthat, annak nincsen következménye, mert hogy megosztjuk a felelősség. Nem csak az ő felelőssége, hanem a másik több ezer embernek a felelőssége is, aki ott van a közönségben. Lelki egészség megóvó hatása is van annak például, hogy valaki ott a tömegbe szidalmakat mond, sértéseket mond. Nagyon sok frustrációt tud így levezetni. A hétköznapi életben ott vannak a normák. Ha én most elkezdem az anyukáját szidni a szomszédnak, szemtől szembe, annak komoly következménye lesz. Vagy hogyha a főnökömnek beszólok és elküldöm melegebb éghajlatra, annak is komoly következménye lesz. És mindezt a negatív frusztrációt, amit megjelek a munkahelyemben, a családomban, a hétköznapokban, a hivatalokban, vagy bárhol, ezt a sok negatív érzést, ezt itt ki tudom engedni, mert egész nyugodtan szíthatom a bírót, szithatom a játékost, szíthatom a másik csapatnak a vezetőét, vagy bárkit, ordibe ott, semmilyen következménye nincsen. Kivetilálhatom ezeket a negatív érzéseket. Tehát azok a hétköznapi normák, amik érvényesek, azok ott, a közösségbe, a szurkoló csapatba nem érvényesek. Az persze nem használ már, hogyha átmegy ez vandalizmusba, de miért megy át olyan könnyen vandalizmusba? A kollektív felelősség miatt, ez az egyik, a másik pedig az, hogy az érzelem szabályozás eltűnik. Nem csökken el nullára, de mindenképpen mérséklődik, és egymásra hatnak, könnyen átveszi a tömeg a másiknak az érzelmét és az indulatát. Nagyon sokszor érezzük azt is, hogy valakivel egy térbe vagyunk, csak kis csoport van együtt, és a másik ideges. És azt veszük észre magunkon, hogy egyszerűen már mi is feszültek lettünk, és ha végig gondoljuk, hogy miért vagyok én most feszült, akkor rájövök, hogy nekem nincsen okom, hanem a másik feszültsége ragadt rám. Rám ragadt a feszültsége, és úgy megyek haza, hogy viszek magamba egy feszültséget, ami nem a sajátom, de mégis érzem, mert egyszer elármaragasztották például a kollégáim, a főnökömnek rossz napja volt, az kihatott mindenkire, és azokat a negatív érzelmeket ugye hazaviszem. Na most itt a közönségben ezek az érzelmek nagyon gyorsan, nagyon intenzíven tudnak Áttevődni egyik egyénről a másikra, és ez egy homogén, erős, negatív érzelem lesz, és ebből lesz ugye a vandalizmus. Mert az van, hogy bármit csinálok, nem én kapok érte büntetést. Hogyha megtámadok egy autót, vagy beütöm a, az autónak az üvegét, és még másik száz ember ugyanazt csinálja, akkor több mint valószínű, hogy nem én leszek pont az az egy, akit elkapnak, mert hogy nem én találtam ki, nem én vagyok a felelős, én csak csináltam azt, amit a többiek. Az első ilyen erősebb bantalizmus kutatás, illetve az egész Angliából indult ki a 70-es évekbe, és azóta a magyarországi kutatók is foglalkoztak vele, PHD tízisek is készültek ennek kapcsán, méghozzá azért, mert a szurkolásba rájöttek az, hogy nagyon nagy pénzek vannak. Pontos azt látni, hogy ez biznisz is, nem csak egyszerűen jelenség, aminek nincsen anyagi haszna. Ennek nagyon komoly haszna van, politikai haszna is van, mert hogy ugye politikai szervezetek is tudják befolyásolni a szurkolókat, adott esetben manipulálni a közönséget, mert hogy a szurkolásba az első pénzek ott voltak, ugye például az élelmiszerforgalom, hogy lehetett bevinni élelmiszert a közönségnek. Tehát az egy nagyon nagy biznisz volt. Utána pedig az, hogy rájöttek azzal, hogy ha a szurkolók nem kultúráltak, és erőszakos cselekményt végeznek el akár egy egy pályán, ami mondjuk a 40-es években, 50-es években még nem volt jellemző, de a 60-as évek végétől, 70-es évektől egyre inkább, akkor a nyugalom biztosítása is nagyon nagy pénz. Tehát oda kellenek kidobók, oda kellenek emberek, akik karba tartanak, és akkor a másik ilyen nagyon nagy pénz van a rendezvénybiztosításban, illetve abba, hogy akkor most, hogyha kárt okoznak magába a stadionba, az épületbe, akkor azt ugye a biztosító kell, hogy megtérítse. Tehát itt is vannak ilyen háttér tényezők, ami azt jelenti, hogy bizonyos csoportoknak érdeke a huliganizmus. Tehát, hogy ez nem azért van így magában, mert hogy ez egy megakadályozhatatlan jelenség. Hanem bizony vannak érdekcsoportok, csoportok, akiknek hasno van abból, hogy léteznek és vannak huligánok is a közönösségbe.
2: Van ötlet, hogy a 60 évekig miért nem jelentette a tudjuk, hogy hát akár Dél-Amerikában, akár Európában már abban az időben nagyon nagy. Stadionok, tehát nagyon nagy tömegek jelenhettek meg meccseken. Fegyelmezettebbek voltak, vagy a törvény szigoromás hatott?
0: Hát én azt hiszem, hogy ez inkább politikai kérdés, mint sem pszichológia, hogy erre én nem tudok belemenni. Az biztos, hogy a demokráciának a megjelenésével, betörésével történt főleg változás. Az első munkák, amik ezzel foglalkoztak, azok ott szintén az 50-es években, amikor, amikor egyre nagyobb jellegű kutatásokat végeztek, akkor kezdték el figyelni azt, hogy a tömegek hogyan reagálnak milyen helyzetekbe. Fontos mondjuk a focihoz visszatérni, és a tömeghez, a szurkolai csapat, illetve a sportszurkolás szabályai nem érvényesek minden sportra. Tehát fontos kiemelni, hogy miért pont a focinál van ez, miért nincs ez kosárlabda meccsen, miért nincs ez egy tenisz meccsen, miért nem látjuk azt, hogy a golfozás közben verik egymást az emberek mert olyat még nem láttunk, ugye, hogy a golftól valahogy senki sem lesz olyan nagyon izgatott, mint a focitól, és itt ebbe az a pláne, hogy ugye a foci lett egy olyan sport, ami mindenkinek hozzáférhető és elérhető. Nem drága sport, és könnyen megvalósítható, mert csak egy labda kell hozzá. Ha már ütőt kell, egy teniszütőt kell venned, akkor ahhoz megfelelő pálya kell, tehát a gyerekek nem kezdenek el olyan könnyen tenisztezni, golfozni meg, pláne nem, vagy mondjuk biciklizni. Tehát a sport eseményeket, hogyha nézzük, egy bicikli versenyen se fogják egy más színnyel, meg dobálni semmivel. Pont azért, mert ezek a sportok nem fednek le akkora tömeget, itt pedig a foci drukkerek tényleg ott van boldog-boldogtalan.
1: Biztos vannak nők is szurkolók között, de azért gondolom, hogy a zömük férfi. Miért van ez így? Miért pont a férfiakat érinti ennyire szembedélyesen? Hiszen, ahogy mondtad, a frusztrációkat a nőknek is le kellene vezetniük valahol, és lehet, hogy éppen valamelyiknek jól lesne.
0: Ezek a férfi-női különbségek mindenképpen a nemek közötti különbségeken alapultak, el, hogy elvárás ugye, hogy a férfi legyen az agresszívebb, és a férfiak agresszivitása mindenképpen megbocsáthatóbb, mint egy női agresszivitás. Ez általános nem csak a sportban, hanem mondjuk egy munkahelyen is. Ha egy férfi vezető agresszív és indulatosan kiabál mondjuk a munkásaival, akkor azt megbocsájtuk és úgy gondoljuk, hogy ez helyén való viselkedés. Ugyanakkor, ha egy nő viselkedik ugyanilyen dominánsan és agresszívan, akkor azt fogjuk arról a nőről gondolni, hogy na hát biztos menstruál, biztos nincs ebbe a szexuális élete, hogy itt most hisztizik, És rögtön minősítjük valamivel, és nem gondoljuk úgy, hogy oké ez a viselkedés. Ugyanakkor pont ezért a férfi és női szerepekből azt gondoljuk, hogy egy férfinak helyén való ez az agresszivitás, és ez az agresszív magatartás, és követjük is az utasításait. Ugyanúgy, ha egy nő próbál így fellépni, akkor nem feltétlenül fogják az ilyen női vezetői utasításokat követni ilyen körülmények között. Tehát, hogy ez mindenképpen a nemi szerepekhez való hozzáállásába
3: keresendő.
2: Hogyha összegezni szeretnék, akkor álmodhatjuk, hogy a férfiak levezethetik az agresszívjukat, mert ő nekik ugye joguk van hozzá, a társadalomnak valahol megfelel, hogy ezek az említett tömegek levezessék a negatív indulataikat, és van mögötte gazdasági érdek is. Tehát mindenki jó jár, hogyha az emberek kitombolják magukat egy foci meccsen adott esetben nem máshogy.
0: Igen, igen. Mindenképpen nagyon nagy kompenzáció van. Tehát, hogy azok, akik a hétköznapi életükben frusztrációt élnek meg, vagy a hatalmi pozíciók nem megfelelő, itt akkor ezt az összes frusztrációt ki tudják engedni. Valami nagyon fontos az, hogy az önértékelésük tud növekedni azzal, hogyha sikerre ment a csapatuk, és hétköznap boldogabbak lesznek, és várni fogják a következő meccset, mert hogy jó élmény volt az, hogy győztesnek érezte magát, hogy ő is több, mert a csapat a sikeres, akkor azáltal, hogy a csapat a sikeres, ő is sikeresebb, és ezeket a jó élményeket a hétköznapba is tovább tudja vinni, mert teljesen a saját sikerének fogja ezt megélni. Ugyanígy érdekes az, hogy ha valaki nem elkötelezett egy csapat mellett, például a partizán játszik a TSC-vel, és azt mondja, hogy hát ő neki mindegy, de hát azért megy ki, mert érdekes, és szereti a focit, de nem elkötelezett ízig, vérik az egyik csapat mellett se, akkor érdekes jelenség azt mondták a kutatók, hogy ilyen esetekben mindig annak fognak szurkolni, aki a gyengébbnek mutatkozik. És hogy miért? Azért, mert hogy a mesébe is mindig az van, hogy a legkisebb királyfi, a csúnya lány, a szerencsétlen az elmegy világot próbálni, és a nagyon hátrányos helyzetből aztán sikerhez jut, és megküzd a gonosszal, a megpróbáltatásokkal, és boldog lesz a mese végén. És ugyanezt a igazságérzetünket keressük ilyenkor ezeken a helyszíneken is, ugyanezt, ami sérül az igazság érzetünk a hétköznapokban, sokszor kitolnak velünk, úgy érdezzük, hogy a gonosz világ, és ott a meccsen szeretnék megélni azt, hogy úgy gondoljuk az, akik vesztes pozícióból indulnak, hogy gyengébbek jobban küzdenek, jobban megérdemlik, mert hogy amazok eleve versenyelőnyben vannak, és akkor szurkolunk a gyengének, és ennek az a pozitív hatása lesz, hogyha véletlenül a mi erős szurkolásunkkal ők nyernek, nagyobb lesz a sikerélményünk. Sokkal boldogabbak leszünk, hogy na hát, most a szerencsétlen, illetve a bénábbak győztek, nagyon nagy sikerélmény tud okozni. Ugyanakkor, hogyha a szerencsétlenek csapat, illetve a gyengébb csapat veszít, nem éljük meg a tragédiának, mert hát lehetett tudni az első pillanatot fogva, hogy ők veszíteni fognak, és az pedig nem okoz akkora kárt. Aki tévé eléül, annak is jó esik, hogy azt mondja, hogy van nyert a bírónak már, bocsánat. Az is egyfajta feszültségoldás, vagy hogy azt mondom, hogy jaj, hogy lehet, ilyen hülye, hát nem látod, hogy ott megy a Tehát, hogy az is segít, mert hogy ezt a kollégának nem mondhatom meg a munkahelyemen, mert nem mondhatom meg, mert abból baj lesz, de viszont az, hogy ott hangosan beszélek a tévé előtte egy magamba, még az is abszolút helyén való. Tehát nagyon sokszor látjuk ugyanígy, ugye, hogy az idősebb korosztály, amikor egy szappaloperát néz, vannak olyanok, akik hangosan kommentálják és szurkolnak a főszereplőnek. Tehát, hogy ez is ugyanazt, tehát ugyan pedig azt mondja, hogy ne menj bele a vízben, nem látod, hogy ki fog veled tolni Fernándó, és akkor mondja, mint hogyha befolyásolna a következ, minden Fernándó, ki fog nem tudom én Aurórával vagy akárkivel, de hogy ugyanez a szurkolás látható a női részen is. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy ez nagy probléma. Ez így rendben van, erre szükség van.
1: Kedves hallgatóink, a közös nevezőmben ma szurkolás előnyeiről és hátrányairól volt szó.
2: Adásunkhoz a zenét Verica Poljákovics válogatta, műszaki munkatársunk Bozsidár Nikolic volt.
1: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánási Anikó
2: és Miklós Csongor.
1: Maradjanak az új vidéki rádió mellett.
7: Take the field unify make us feel proud. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países como hermanos, Santa Yule, tu voz grita fuerte que te escuche el sol. El partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar. Unidos, Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, madrera de libertad. Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que... Buena Querona. Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que...